0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，
1: 张小娘
0: 。之前正好去找朋友聊天的时候啊，碰上一个姐姐，姐姐呢岁数比我大挺多的了。然后聊天的时候呢，就是知道了我喜欢历史，嗯，那就是聊天肯定是大家就是救活这话题嘛，嗯啊，那人家就救活我就是给我讲了好多这个韩国历史。
1: 嗯，姐姐对韩国历史比较了解。
0: 对，就是姐姐喜欢看这个韩国的影视剧。嗯，然后呢，那肯定也是因为知道我喜欢历史，就是我聊。可是我呢，对韩国历史吧，就不太了解。嗯，了解的不多啊，我只知道这个，说白了都是中日战争的时候涉及到韩国。嗯，啊，你比如明朝这个日本。进攻朝鲜，然后咱们明朝派兵去，嗯、那会儿知道他们点儿这个历史，那就后来呢，就是又是到近代了嘛，近代的那那也知道，什么抗美援朝嘛，这现在带电影也老拍嘛，嗯、那知道点儿。你在其他的，说白了，韩国历史我还真不太了解，但是这个姐姐呢，就给我讲了一个电影，有一任国王啊，把他这个孩子。关到一个米柜里，一个柜子，嗯，关了八天，活活给这孩子饿死了。嗯，姐姐就说说，你觉得这事儿是真的吗？这我也不知道啊。然后呢，我说我我就撂了，我说我确实不懂韩国历史。我说你给我讲讲这到底是怎么回事啊什么的，嗯、大概一说，反正姐姐就是说说你要让我讲呢，因为我都看的影视剧嘛。说你不如你回去你自己看看。然后这不是我回来就是找张小娘同志嘛，张小娘同志一听说是韩国的呢，还稍微好一些<笑>啊。张小娘据说年轻的时候就是喜欢看韩韩剧是吧？你看大家都说说吧，你都看过什么这个韩韩剧啊？
1: 《赌敏军西啊，欧巴，一零年之后的韩剧啊，一、呃、零、oh. 年之后的韩国偶像剧基本上全都追了。没落一步
0: ，一零年之后的全都追
1: 了
0: 啊！哎呦<哟>，<笑>哎呦，我说你这你这都干啥呢？<笑>这时间就都都追韩剧去了。那这个本着你一个资深老老韩剧的这个，嗯，你给评价一下这个这部电影《私、嗯、道》。嗯啊，私道拍的特
1: 别的好
0: 啊、哦，你觉得特别好？<笑>
1: 嗯，就是就是是那种偶像剧拍不出来的水平。
0: 哦，我不太懂你这个评，你给解释解释，怎么叫偶像剧拍不出来呢
1: ？就是因为韩国的电影，你像文艺片也比较厉害嘛。其实你看之前获奖的那个《寄生虫
2: 》啊、哦哦，是
1: 就是就是像，因为其实我看韩国的古装剧，其实也是古偶那种，什么乌塔房王世子啊，什么人显皇后就那种
0: 。哦，所以说了他这个真
1: 的去拍正剧，我就知道一大长
0: 今，<后>大长今你看过吗？
1: 那个就太老了吧，太老
0: 了
1: 是吧？<笑>那也是古偶吗？哦、其实哦
0: ，你说的古偶就是指大长今那种古装偶像剧嘛？古装偶像剧对哦，但
1: 是我觉得《思道》看完了之后真的是
0: 不像偶像剧，那种感觉
1: ，他肯定不是偶像剧、啊、不是偶像剧，我,我觉得他偏历史片、文艺片吧
0: ？是哦，算历史了，嗯，哦是这样。那我怎么觉得不像历史？你觉得
1: 也是古偶吗？
0: <笑>因为我我觉得也有点偶像剧那个气质在吧
1: 。那是韩国，他对演员的包装都是会都那拍的美
0: 哦，深
1: 沉，你就感觉他往那一站，他<笑>就有故事
0: 啊。哦、嗯，有
1: 没有故事的，你就感觉他有故事。
0: 就是说从，从从你作为一个老韩剧观众来说，你你觉得这个《思道》它是一个证正剧？证据它不是一个偶像剧，相对
1: 偶像剧来说啊，欧巴、欧尼，相对那些，我觉得他算正剧、啊。
0: 对，没有那么多这个，就是男女这个事儿哈。主要他是讲了一个父子情，不是男女情，嗯、比较比较这个，不是这个。我觉得他可能
1: ，我觉得他不止讲父子，他还讲君王之道
0: 。君王之道，嗯。哎，说的好。我我就是想问问你看的这个感受，嗯。这个故事呢，跟大家，因为我觉得可能听的人也不一定看过呀，是吧？因为毕竟是这个韩国历史，我、嗯、可能很多人不知道。这个故事呢，它发生的这个年代啊，你要按照咱们中国，应该是清朝。嗯，我查了一下资料，呃，发生在咱们的雍正和乾隆朝。嗯，就是这个韩国的一个故事，这个大王呢叫李勤。就是他真实的历史的名字叫李勤，呃，韩国呢是管他叫明，呃，不就是叫英祖
2: ，祖宗
0: 那祖，后来就吹称他为英祖，嗯，这老头呢就等于生了一个不孝子，反正电影里面这个故事是这样的啊，我不知道我的理解，没准咱俩理解还不一样，反正我的视角里面就是这个生的这孩子，反正是不太孝顺，嗯、呃，然后追求天性。但是呢，完全不懂为君之道，所以老头呢挺着急。嗯
2: ，
0: 这个急到最狠的时候呢，就是觉得这孩子已经扶不上墙了。嗯，就是这个属于烂泥扶不上墙吧。嗯，于是呢，就是最后终终于决定对这孩子动了怎么说杀心。嗯，就把这个私盗太子啊，就给关到这个米柜里，活活关八天。活活给相当于饿死了，死嗯、对，挺惨的。反正这个结局，嗯、然后老头儿最后等于立了孙子为接班人，嗯啊，好好培养孙子。就这故事挺简单的，嗯，是吧？我我我叙述这个，你你看的是这么回事吗？你觉得
1: ？我觉得。就是他对他儿子不满意的地方，不是说不孝顺，而是没有没有发现他儿子没有在他想要的那条君王的道路上规规矩矩的走，对，偏离了那条轨道
0: 。对，就是在老头的时间里不孝，但是在观众的看来，说这也不叫不孝
1: 。对，其实他
0: 儿子挺挺孝顺，挺懂事的。
1: 对他儿子就是像你说的<是>要天性，对
0: ，只是不是按照他的方式。嗯、就是我看的时候，我甚至有点恍惚，有点都就是跟这个现在父子似的。就是比如说这个父母非让孩子，比如说考什么这个一本大学、嗯、重点大学，结果这孩子说我不想，嗯、不想怎么说呢？就考大学。我比如说我就想，我就想打打游戏，嗯、我就想这个当画家，嗯、我就想比如说当我当歌手。嗯是吧？我、嗯、我我不是读书的料
1: 嗯，但是作为君王的话，他的生活，包括他的一些做事的原则，其实是没有办法按自己想要的来的
0: 。对，他
1: 受到很多的限制
0: 。对，就必须得好好读书。对，嗯，因为那个小孩就是那四道太子，特喜欢画画，在电影里，对，啊、嗯，老画画，然后他爸看了就摇头叹气的，
2: 嗯，
0: 就觉得不务正业，所以就没按照他的要求去。发展，<对>老头就特失望
1: 。对，还有就是四道太子跟的、嗯、跟英祖两个人之间，他们太缺少交流了。然后就是那种父子关系是特别压抑的。就是四道太子其实他也想做好，就他监国的那段时间他也想做好，嗯、只不过就是英祖就是在一直打击他，各种打击他。嗯、然后就各种掰
0: 撅面子是吧？<对>当着大臣的面就就直接就是各种不给脸。对。反正挺挺伤自尊的也，也最后那那个四道太子也也有点崩溃了，就是属于最后一开始还想努力的什么改变一下，后来干脆我看那意思就是破罐破摔了、嗯
1: 。对，甚至就是
0: 这父母逼的太狠了，就放弃了，躺平了就，就、嗯、是吧？
1: 嗯
0: ，这么个故事。嗯，反正我看完了以后，我一个最大的疑惑，嗯嗯，我就就我就在想说这个是真的吗？他既然它是历史嘛，嗯，就是历史会不会发生这种事儿？因为你比如说，我要是带入这个这个故事啊，我就会想起很多中国古代的故事，
2: 嗯
0: ，就比如说中国古代的这个君君王家庭里面的父子关系，有没有说爹杀儿子的呢？有啊、也有啊，嗯、咱中国肯定是有，但是呢，最后很明显都是为了。权力，就是我是为了让儿子别抢班夺权，嗯，我限制他，我压制他，是吧？比如说李隆基压制李亨，嗯，嗯，那我觉得这个是我在历史上看到的故事，就中国的古代会发生的事儿，啊，历朝历代都有，是吧？就是老子怕儿子太有出息才弄儿子呢，这儿子要没出息的话呢？好像咱们古代这个老子都不太着急，嗯，就是反正给我的感觉就是儿子只要是个正常人就行。那也不全是吧，别别抢班夺权就行啊！他越越这个越不懂老子，反而越放心，是吧？你看刘刘禅都傻成那样了，刘备也没有说要给要给他掐死，当然是扔过他，在演义里面是往地上摔过。但是好像也没<笑>也没说要给刘禅掐死啊
1: 。对，相对来说，野心比平庸更让帝王君主忌惮，<怕>嗯、对吧？对
0: 。但是这故事里面相反，是吧？他嫌他这儿子没出息。嗯、但是我看到中间啊，这电影中间的时候，我都产生过一丝怀疑，是不是这老头子他妈的表面说一套，心里其实想的是另一套啊？就是他其实想在王位上赖着。他就故意找这儿子的茬儿，整这儿子。我
1: 中间也有这样，我
0: 中间有这种感觉。哦、我说会不会这老头他妈心里没憋好屁，就表面上什么嫌他不读书，实际上是也是不想不想退位啊。嗯。后来呢？你看到后半段，你觉得是吗
1: ？我觉得应该都有。你你想他最后模糊了
0: 是吧？
1: 对，因为人性本来就是复杂的，他可能就是当时有那个心，然后也有。
0: 也觉得不赌气对，对，嗯、然后
1: 也有对他儿子的忌惮，也有
0: 对权力的眷恋，对，都有，
1: 对，包括后来就是他把他儿子弄死，我那会儿我就想，为什么都到第七天、第八天了，就是一定要让他儿子死，然后才放出来，然后或者就是说，你既然想让他死了，那是你亲儿子，你关他干嘛呢？你一刀给他个痛快，嗯、不就完了吗
0: ？下毒。对是吧？下毒不行吗？不不能说明着杀是吧？明着杀不对
1: ，对不合
0: 理法。那你下毒不完了嘛？非什么非得大庭广众之下往这个。柜子里一关，谁都能看见呢。对，
1: 这种死法是特别惨烈的，尤其是最后他儿子已经死了，然后把木板撬开的时候，你记得吗？他儿子就是已经死在里面，然后身体因为不能伸直是蜷缩的嘛，啊、僵硬了。然后把尸体弄出来之后，<对>然后就是那些腐，就是处理尸体的人给他穿好了衣服，啊、把他的腿掰直，啊、就是已经死了僵掉了，掰不直嘛。你就听到电影里面咔<对>一声把那个腿摁直，啊、就感觉一个太子他不应该死的这么不体面。
0: 对，虽然虽然虽然是一小国，但是也好歹也是个王位继承人啊，弄得这么不堪，是吧？这是感受。嗯，我们这个聊了半天都是看这电影的感受。嗯,嗯，里面呢还有一些这个我意识到的是，因为历史知识的空白，嗯、这是我看咱们国家这个古代故事的时候很少有过的感觉。那看他这故事有。就是你看，他经常跑出来一些什么大臣或者底下的人跑出来说：“你就是一昏君，你当年干的这事儿是这个操蛋事儿什么的，嗯，是吧？就好像跟主线剧情也没什么关系，但是呢，又好像在暗示这个老头表面做一套，背后一套，嗯，就是好像是一些，呃，怎么说呢？叫叫间接的证据，嗯，但是又跟他父子之间这点事儿没关系的，就是、经常冲出来这么一帮人，对吧？嗯，然后老头每次都特生气。”我就在想，就是说，这应该是我空白的历史知识。嗯，就是到底这老头上位的时候发生什么
2: 了
0: ？嗯，肯定是他有前面发生的事儿，<对>还有包括他让他这个他儿子就是太子代理政务的时候，然后这不是底下的大臣就是说事儿，他然后这老头骂他说他儿子就是处理不当嘛。嗯，对这些这个底下的官员不了解，瞎处理，然后特生气。然后我就在想说，这肯定也是我不了解的情况，就是这个，当时他们的朝臣的之间的派系到底出什么事儿了，让这个国王这么忌惮？嗯，就是你你想底下说大臣已经就是结党了，嗯，明显结党了，而且呢还等于那意思还是辅佐他上位，
2: 嗯
0: ，就等于他跟底下的有一个党派的大臣。联系挺紧密，他上位是因为人家帮忙，嗯，对吧？然后等于他儿子上来以后呢，想分这个党派的权的时候，这老头就特生气嘛，嗯。然后这肯定也是跟历史知识有关的，就是我们因为不知道，就会觉得说这个剧情在暗示什么，就就有点模糊，嗯。于是呢，就这个查了查资料，查了查资料呢，我就想解答一下我自己对这个里面的一些疑惑。梳理一下呢，我就是有几个问题。第一个是，老头上位的时候到底发生什么
2: 了
0: ？嗯，是吧？这是我第一个我想我想知道的。然后第二个是，这个老头到底是因为对权力的眷恋，还是因就是因为嫌这儿子不争气，怕将来他上位以后这个国家大乱？
2: 嗯
0: ，就这是。我想知道的，到底在历史上它是哪一种？正好呢，这个今天讲讲。首先，这个李钦就这老头老国王啊，挺能活的。我一查资料，发现老头儿八十三岁，啊
1: ，挺能活的，
0: 挺能活的。这在古代是算算高寿啊。嗯
1: ，对
0: 。他生活的这个年代，在中国就是他出生的时候是康熙六十年。嗯他死的时候已经是乾隆四十一年了，就是你想，这老头他活着的时候，大清已经是三位皇帝
2: 了
0: 。嗯，这这就这属于高寿，这就不容易，这让我首先吃了一惊。这李勤，而且呢，他这个上位的时候啊，他不是王世子，他是这个怎么说呢？就他妈是当时这个叫什么淑仪。就是朝天朝鲜的一个女，就是等于嫔妃里面的一个阶级淑仪，好像不高，因为她生了她以后才生成淑嫔。哦、我要对到、哦、可能
1: 就是常在是吗？对，我要对到
0: 咱们那个清朝剧里面，我估计是不就是个什么常在这种级别的，可能比、嗯、比答应高点的那种的、嗯。嗯嗯，估计是这么个级别。嗯,嗯，不是所谓的这个什么。嗯，皇后或者王妃的孩子。嗯，而且呢，他有一个哥哥，他哥哥叫李云。他他出生的时候，他哥已经是世子了，就是王世子。然后呢，这个家伙说是什么？这个，因为电影里说他这个从小就什么读书，跟神童似的，各种各种好学。
2: 嗯
0: 。然后我看了一下历史里边，反正。这么说吧，这个八岁开始学习读《孝经》，啊，这也正常。这个六八六七八岁的这个孩子，放在咱们中国也是从这个什么《三字经》入门吧，可能，嗯,嗯，不会读太高深的。十九岁才读完了大学，大学就是这个儒家经典啊，不是什么那个，嗯、不是咱现在的大学。然后从记载上看，就没有别的书了。就是我没看到他四书五经，他要是读了，应该起码得记一笔吧。只读过一个大学，嗯、然后说十九岁以后就没再读了，说是就是他爹他妈有病，他就照顾照顾病人，就没心没有时间读书了。那我觉得这要放在中国，这这学习量不高
1: ，这要小,小学水平
0: 不？那不是，倒不是小学，我觉得就是顶多是个高中水平吧。就是放在咱们清朝的话，比如说清朝的帝王，他的学习水平应该是什么样？那
1: ,那清朝帝王学习强度是很高的呀
0: ，啊，比他强多了，嗯、而且而且还得是起码是双语教育，得三语。清朝皇帝得三语，你像这他得会满语，他得会蒙语，他得汉语，对吧？然后而且是四书五经。先祖列传，起码就是打他们这个爱新觉罗家这开开头那一代的所有的历史，他都得知道。嗯，所以我就觉得这皇帝说什么神童之类的，我一看，这是这跟中中国皇帝比，这学习量不高。嗯，不是所谓的什么神童，嗯、而且呢，是很小，就是十多岁吧，他就不在宫里面住了，因为有世子。嗯，他就搬出去了，啊，他这个自己十岁就结婚了，就已经娶媳妇儿了，然后十八岁左右就搬出宫了。嗯，反正历史上给这哥们儿的记载就是说，他爹好像挺器重他的，就是挺器重李钦的。但是呢，说有言论，就是有这个底下的这个大臣记载。啊，就说这个他妈妈死的时候是公元一七一八年，啊，就是他妈这个淑嫔崔氏死了。死了以后呢，这个一七一九年二月，咔嚓，这个李勤生一大胖小子。然后呢，就说说按照理智，你肯定是在你妈丧葬期间你行房了呀。<笑>就是，他也没有没有电影里面说什么那个巨懂礼法，什么巨孝顺。嗯，就是你想，啊，那那古人服服丧葬，就是怎么着，你这一年你也得注意点吧。嗯
1: ，禁止一切娱乐活动。
0: <笑>对啊，是啊，就是古人是这样的，他那么重视这个儒家礼法，因为电影里面表现的各种向这个中国看齐嘛，儒家礼法嘛。嗯嗯嗯然后我一看历史上他妈扶桑期间，夸生一大胖小子，哎，可能喝多了。<笑>啊，这我反正我第一印象对这老头啊，我就感觉就是，只能说是什么呢？没有照王世子培养的一个正常孩子。嗯。就是也别吹牛逼，就就就很正常。嗯、然后呢，我就发现，就是符合我一贯对于朝鲜历史的这个印象了。就是庙小妖风大，池浅王八多，嗯啊，就我印象当中的朝鲜啊，就一直在派系斗争，嗯，这反正我只要看到跟朝鲜历史相关的，他就一直在派系斗争。然后我再看呢，这个李钦生活的年代呢，他们已经分成了老论党和少论党了，嗯、就是我之前看啊，你说看明朝的时候，他们还还分什么东党西党。啊！我在看到这儿的时候，好家伙，这个这等于这个东党西党又分裂了，西人党又分出了老论党和少论党，然后这个东人党也也分裂了。后来呢，在他执政期间还分分裂成了什么清西党和宫西党，什么山党、汉党、洛党之类的。什么后来，反正就是符合我一贯对朝鲜历史的印象，就是。别看就这么大点地儿
1: ，内斗不停
0: 啊！这还挺卷，这这帮读书的就各种卷。你一共也就就这么几个姓什么姓金的、姓柳的，什么姓姓朴,姓朴的、姓李的，主要就这几个姓我好像觉得韩国人好像也没有什么怪姓嗯，就这几个姓还互相之间各种斗，啊，最逗的是斗的时候，我看那个还给那个李顺臣的后代给斗死了，嗯，啊，就反正斗的也挺挺挺凶。然后我就仔细，我就看看，说斗因为啥事儿斗啊？因为特简单一个事就是说他那个哥哥李云说举止怪异，就是他爹死了以后，他哥继位了，说他哥继位以后举止怪异，而且呢没孩子，没儿子，于是呢说这个里面啊，就是老论党有一波人。就是反正这，我都我也不用念这帮大臣名字了嘛，反正不是姓金、姓金的，就是姓李的。嗯，出来一帮人说，那你呢得提前立储。嗯，就跟这个当时他哥说，说你得立储啊。我觉得这也挺逗，这要搁中国，这就是一顿板子肯定。我没儿子，你让我立储，你不是讨厌吗？嗯，你等我生出来你再说不行吗？嗯、我刚，而且我刚继位。嗯、然后这帮人呢就说你得立储，立谁呢？就让他立这弟弟。就是立李寝，就电影里面这老头年轻的时候，嗯、他呢，他不是早就出宫了吗？他在就是等于在宫外生活，特乖，说是也不闹事儿啊，让让干嘛就干嘛。于是呢，说就是等于有这么一波人呢，就联络到他，说我们把你扶成储君。嗯，然后这里面呢还有这个大妃，就是电影里面那个最老那老太太，那个大妃金大妃。说他跟这帮人也捏合在一块儿，嗯、就是让这个李寝当这个楚军。然、啊、后这事儿听到这儿呢，也也也觉得没怎么着哈，就是也行呗，反正他没儿子，然后举止怪异，那就建个楚军呗。结果呢，这事儿搞定以后呢，那个少论党就是说说你现在建楚这个事儿，就是对现在的大王不忠啊，就这么点破事儿。嗯。两边就开干了，就这老论党跟少论党就开干了，两边谁也不服谁。呃，就干到什么程度呢？就就因为这个事儿啊，第一次争斗就是干掉了六十个大臣
1: ，死了吗？
0: 死了，杀了，就就因为这个事儿、嗯、是,是,是
1: 够卷的呢吗
0: ？啊，就巨卷无比。然后的那个里面反正细节也挺多，反正他们他们的史书称为“新任是祸”，就是还起一名新任世祸，干掉六十个大臣，这里边还惊动咱们这边的这个康熙爷了，啊，就是康熙爷发来贺电。康熙,康熙就是他们说他们大臣怎么斗，能听着我都觉得挺神奇的，说他们那个不是一边说应该支持建储，一边不支持吗？嗯，然后呢就给康熙皇帝写信，说大大哥您怎么看？嗯，然后说康熙皇帝回了一封，说建吧。嗯对、哎、呀，那你说我能说什么呀？那你又没储君，见呗，然后就给回回过去了，回过去，有这帮人就疯了，说我操，没想到大清国同意了，然后就开始就白热化了，就斗，然后搞死六十个大臣，然后就在这个，反正我我觉得挺难理解的，这个朝鲜历史有时，候，就是我说那个庙小妖风大，池浅王八多嘛嗯。然后这个正式继位的时候呢，就给大清朝这边写信，咱们这边派了一个这个翰林院学士。叫阿克敦，啊、呃，赴朝鲜册封这个李勤为朝鲜国王，他就正式继位了。就在这个情况下，就、嗯、他继位时候发生什么事儿呢？就是我们看电影的时候，我历史空白，就这事儿，嗯，没了，没你想象的那么复杂，嗯、复杂就就完了啊！就是他哥行为不正常，然后一边人说应该赶紧让他当世子太太，就是储君，另一边不同意，然后两边给清朝写信，清朝同意了。然后那边斗败了，然后干掉六十个，然后他继位了，嗯、完了，就这么点事儿。然后他
1: 哥哥也死了嘛
0: 。他哥死了，啊，大<好吧><笑>哥可能就是身体不好呗。嗯
1: ，行为异常。<笑>行为异
0: 常嘛，说行为异常，可能精神病呗。嗯、那我估计是不是是不是被毒死的，还是怎么着的？不知道，反正他们自己也没有个官方的说法。但是呢，他上位以后呢，斗败的那帮人。嗯就是那个少论党，就说是他把他哥毒死的，就是散布谣言，啊，就说要不你哥怎么这么年轻就死了呢？说
1: 他来位不那个地位来的不正呗，就说
0: 他对得位不正，啊，就是干坏事了。然后呢，他上位以后呢，就因为这个事儿又开斗，啊，他们这个又又搞了他们的历史史称为这个。第一次呢是先是支持他建楚那帮人上台，叫以四换局，然后呢这个底下就开始散布谣言说啊你给你哥毒死了，然后他又他又没有办法马上就是下杀手，嗯，然后又搞了一个丁墨换局，然后这帮这个过程当中啊就是说原因我都觉得特别匪夷所思，就是少论党。不是在外面散布谣言吗？嗯、支持他的那个叫老论党。嗯、老论党现在掌权了。嗯、老论党呢就天天啊跑到他门前跪着，然后呢说：“你应该把少论党那帮人宰了。”说每天啊平均有一百来个大臣就在他门前就这么跪着
1: 。那他为什么不愿意宰那些反对他，也不是反对他吧
0: ？反正。书史料上记载就是两个原因，一个是他比较仁厚，第二仁、哦、厚。第二个是第二个是他觉得时候还不到，就是一上来他他没控制住局面的时候大开杀戒，嗯嗯、他怕时候不到，嗯，所以他没着急动手，他后来动手了，他现在没动手。然后呢，按理来说就是您等等动手呗，他因为受不了每天有一百多个老论党在门口跪着，他又把这帮老论党罢免了。然后又提拔了一帮少伦党上来，
1: 嘿
0: ，就是他先反着来一手，嗯，然后这个就叫丁默换局，然后底下呢就开始有人，这不是散布他给他哥毒死这个谣言吗？嗯，然后就竟然底下还有人兵变了，就有人相信了，嗯，相信以后还真的就是武装起义造反了，然后又开打，因为这个事儿又干掉了一百多个。啊，就是，嗯，挺逗。然后呢，这个底下的叛乱平息以后呢，这大哥就推出了一个想法，叫“荡平策”。嗯，什么意思呢？就是说，这个老论党、少论党
1: 全给我死！不是,不,是不是
0: ，不是，不是，不是，荡平，他是这个意思，就是说，你们不是老互相吵、互相攻击对方吗？嗯。然后之前要么就是老论党上台，要不是少论党上台。嗯。说现在呢，我出一主意吧，嗯，就是我在老论党中间找一批听话的，我在少论党找一批听找一找一批听话的，然后呢，我作为一个中间人，就是说你们两个能不能别吵了，握握手，拉拉手，还是好朋友。嗯、你们只要同意，就是这同意的人，你们结合一个政治政治班子，你们执政，就等于我既用老论的，我也用少论的，嗯。嗯那些还抱着之前恩怨不放的，你们就
1: 小就都滚
0: 。<笑>他搞这么一个，然后他起一个叫，就是荡平政策。嗯，就明明明是两个党派争，嗯，他现在非得给搞成三个。<笑>对啊，他就是说愿意握手言和的成一波，嗯，<笑>然后剩下那个还是两波，他给搞成三波。然后他就开始三
1: 角形最稳定，也没毛病。嗯、反,正反正
0: 也也没毛病，可能他是这么理解的吧。三三角形。然后呢，这个反正弄了几年，就是他推上来了一个新的执政的班子，可能就是电影里面他他用那些人吧。嗯。就等于是愿意抛弃前尘旧怨的，嗯，但是好像也没怎么抛弃。反正就是到了后来乙亥年，又弄了一个乙亥逆狱，反正又干掉五百个，我就不知道朝鲜这帮大臣自自己减员挺厉害的，整
1: 天一波一波的换血，
0: 大换血，这这、啊、人还不少。反正就是他这个事儿啊，就是从他上位到他这个说是最后搞定，前前后后就花了三十年。中间干掉几百个大臣
1: ，所以英祖上位最大的事迹就是杀大臣
0: 。反正就是什么老论少论，跟他这个什么当平党之间，反正就是今天你骂我，明天我骂你，然后谁不听话干掉谁。一会儿说给这个翻案，就再杀掉几个那边的；一会儿给那边又翻案，又杀掉几个这边的。就这么干了三十年
1: ，太可持续了，他们。
0: 确实，可能就是大清没想动他们。我觉得大清要有点念头，可能他们就没了。我觉得，嗯，然后这个最后呢，到这个三十年之后呢，他颁了一个诏书，叫“产议诏见”，嗯，就是把之前所有的这些案子，他给官方统一定调了，就是谁是好人，谁是坏人，嗯啊，谁该杀，谁不该杀，嗯，我一次性定一调，之后呢，谁也不许再吵了。谁也不许再拿这事儿出来说事儿了
1: ，吵烦了这是啊，
0: 就是，对，就完了。然后这个他这个在任的时候，党争就平息了，嗯，就说这个老论少论什么这个就不吵
1: 了，嗯
0: 。然后呢，就说这帮大臣就该干嘛呢？就该开始
1: 让他立储，
0: 不是，对，就是让他立储，对。然后就开始找这司道太子聊，就是那个他这个司道太子本名叫李轩。就长大了，这会儿，嗯嗯嗯、然后说呢，有一波啊，就是这个所谓的这个推呃支持这个荡平策略的叫北党，反对荡平策略的叫南党，嗯，你以为就完了对吧？嗯，还有一波中立的叫东党，嗯、就是到他儿子李轩长大的时候还是撒党派。嗯<笑>然后这里面呢，就有人就去拉拢他儿子，嗯，有的人就说他儿子坏话，嗯，就跟他当年继位的时候状况一样
2: ，嗯、哦，你明白吗？嗯、哦
0: ，就他继位的时候，老论党支持他，嗯、少论党骂他，嗯，支持他哥，嗯，然后两边不干吗？嗯，所以他儿子继位的时候变成三个党了，还是他自己一手造成的。嗯，然后这里面有人支持他儿子，有的人骂他儿子，然后说白了就是悲剧重演。
1: 嗯，重蹈覆辙了
0: 啊！就是历史
1: 总是惊人的相似
0: 。他就等于最后就是对他儿子越来越不满，嗯、说这个老论难党就是经常告发他儿子的恶行，然后甚至他儿子这个亲生母亲也来向他告发，嗯、说他这儿子不好。然后最后呢，他就把他儿子就给关到这个米柜里，就给活活饿死了
1: 。那他儿子有没有杀他的行为
0: ？没有。
1: 哦，没有，所以电影里、历史里面艺术创作啊。历
0: 史里面，反正就是我查资料没看着说他儿子说要怎么着。嗯，啊，这个就就是这么个事儿。然后最后他反正到他在位的时候，就是他不是活到83吗？嗯，活到83到最后，他一直就重用的是他那个所谓的什么支持他那个当评测的那那帮人。
1: 因为那荡平党是他一手创办的嘛，嗯
0: 、啊，就反正他执政期间就一直用这帮人。嗯啊，这个故事呢，这个在历史里面大致的情况就是这样的。反正我看完了以后，觉得还不如不看呢。<笑>就是，哎呀，就是毫无意义的杀人，我觉得就是。然后他是死,死后的谥号啊，你听一下、啊，就是说他就给又给清朝去信说我们大王死了。嗯，这个。能不能请个尊号？嗯，他们这边说我们这个大王的尊号，我给大家念一下啊，就是这个李寝的尊号，叫智行纯德英模义烈张毅红伦光人敦喜体天建极圣功神话大成广运开泰基永姚明顺哲乾健坤宁配命。垂统景立弘修，一文宣武西靖显孝大王
1: 。我天，我以为你背圆周率呢
0: 。反正、啊、这是
1: 什么名号，为什么要这么冗长
0: ？就是嗯，以示尊尊重吧。然后清朝给他们就把
1: 所有好词都罗给他。是
0: 啊，我觉得这。<笑>这这基本上这我怎么就太长了吧
1: ？这个中华美德都
0: 扣都扣他一人身上了啊！然后清朝给他回了一个，给他上的那个赐的谥号叫庄顺，完了，简洁啊，对，明了，庄顺。嗯，庄庄顺大王，我觉得还是用中中国这给的挺好的
1: ，就是就是假装温顺，
0: <笑>假,假装温假装不是他是装是庄子那庄，对你不行怎么能是假装装太不尊重了，好歹人家也是个国王啊，对，嗯，这个故事到这儿呢，反正历史的真相啊，就是党争，嗯。但是，哎呀，这个看到这儿，我都又怀疑了。为什么所有的事儿在朝鲜历史里面都会记载成党争呢？就没点别的原因吗？<笑>反正就是就是党争
1: 。那就跟中国的电视剧，只要是拍后宫的，那不全都是宫斗吗？<笑>
0: 不是，那也不是啊。那比如汉武帝巫蛊之祸，那就是他想弄死他儿子呀。他也没有什么党争的问题啊。就是你也不是所有的都解释成一个原因啊，对吧？嗯、就是反正到他们那儿都很简单。我我觉得这是不是可以命名为一个定律，就是朝鲜历史等于党争，然后套用到所有的，看看准不准。就是以后咱们再看什么朝鲜的历史电影，咱们就拿这套一下，回去查，发、啊、现如果还是的话，我觉得就就好用
1: 。带着结论去看电影，验证
0: 验证啊。反正这个我觉得最接近真相的啊，是一个小故事，就是你查历史就告诉你的答案就是党争，嗯啊，但是它有一个这个传言传说的小故事。这故事是这样的，就是说这个李钦晚年的时候哈、啊，他有一个喜喜好，嗯，就是让这个大臣啊给他睡觉之前读书，嗯，哎，就跟咱们现在很多人这个听播客入睡一样，嗯
1: ，催眠曲儿
0: 啊、哎，就听着入睡。说有一回呢，他就让这个弘文馆的这个大臣给他读《史记
1: 》，
0: 嗯，你看这不就还那会儿就是没没播客，要么听是
1: 千哥的《史记》吗？
0: 对，就是司马迁的《史记》啊，嗯。是吧？你说那会儿要是有播客，听听《野史下酒》不挺好的吗？给他读的时候呢，就是其中啊，读到这么一句，就是《鲁仲连传》里面有这么一句叫“儿母婢也”。老头呢，拍案而起，就是已经睡着了，嗯，就是因为催眠的嘛，他已经睡着了，嗯、打上呼噜了，嗯，听到“儿母婢也”四个字的时候，拍案而起，说：“谁他妈骂我呢？嗯，刚才谁骂我来的？”嗯，这个时候呢，就是他那个孙子李算，嗯，电影里边那小孩嗯，就在旁边呢，说那个陈一直在这坐着，没有人骂您，嗯，我没有听到人骂您，嗯，说您可能是刚才睡着
2: 了
0: ，嗯，那个就听错了，意识模糊的时候，嗯，哦，老头说，那那既然我孙子这么说了，那可能是我产生幻觉了，嗯。把这个等大家都走了，他说孙子走了，他又把刚才读书那帮叫过来。我说我绝对听见你们骂我来的
1: ，这真诈他们的啊
0: ！说那个给我说实话，刚才、嗯、说真没骂您，说你刚才读的哪儿？你现在给我再拿过来，让我看着你读。嗯。然后呢，就是那个“儿母毕也”这个四个字那句话，已经拿那个墨水给涂上了，就是很快、很聪明、很快给涂上了。嗯。嗯然后呢，再读就是没有
1: 。李算是真的聪明。呃
0: ，不，李算已经走了，就是给他读书的那个。啊啊啊！给给涂上了，这么个故事。你听到这儿的时候，你可能没太明白
1: 。我明白了，不是说英祖以为他妈应该是个婢女吧？
0: 他妈就是婢女，儿母婢女婢、哦、也。这是什么故事呢？就在《史记》里面，那个故事是这样的，就是是鲁仲连讲给这个新垣演的。当时发生一个什么事儿呢？哦就是长平之战，秦国打赵国，给赵国打的都快不行了，哭爹、嗯、喊娘的。长平一战死了四十万，这个时候魏国就要去救赵国，嗯，但是呢，秦国就写了一个恐吓信，嗯，就是谁敢救赵国，我就打谁，嗯，谁先救我先打谁。这个魏国国君呢就害怕了，魏国大王呢就说，那要不他算了，别救了，就回头招一身骚，嗯，同时呢还派新元衍去赵国。劝这个赵王，嗯，就是不行啊，咱就认栽，咱就承认秦国称帝，行不行、啊？咱就认栽吧。然后这个时候呢，就是等于赵国有一个人叫鲁仲连，嗯，他就跑过来，就是说服这个辛元衍。辛元衍就说说让秦国称帝行不行啊？有什么不好啊？然后呢，鲁仲连就给他讲一故事，就说当年啊，齐威王在周王室。不行的时候，因为周朝不是就是王室四、嗯、这个尊严扫地吗？大家不都诸侯割据吗？嗯、齐威王呢，就是在周王室衰微的时候，还率先去朝拜周天子。嗯，这引领大家各路诸侯尊敬天子。后来周天子死的时候，这个齐威王去晚了啊！你们从山东嘛，那赶去晚了。嗯。结果没想到，天子呢就派来一个使臣骂他，说天就是等于我爹啊，我爹上一任天子说天子之丧，是吧？这么大的事儿，
2: 嗯
0: ，犹如天崩地裂一样的大事儿，我都得睡草草席子，以示这个孝敬。你一个这个藩属之臣的后代，嗯，竟然敢迟到，就说、是、你就该死。听到这儿以后呢？这是咱们国家啊最早的这句国骂的诞生，就是齐威王听到这儿，嗯，站起来骂了一句，说：“儿母婢也。”啥意思呢？用咱们现在的话翻译过来就是“你丫的”，你丫就是这意思，你这个丫头养的
1: ，啊、哦哦呃，就是
0: 说你妈是婢女，哦、你是那丫头生的。就住北京这个骂人就是“你丫的”，“你丫的,的”是这意思，就是你妈是丫头。哦你丫呢？这最早的就是这个齐威王骂出来的，说“儿母必也”，就大白话就是“操你你丫呢，就是。他前面还有呢，他前面有一个，他前面有一个赤“赤阶
1: 。这儿用消音吗
0: ？不用消音，“赤阶。就是古，你看《史记》里面那个也是“赤阶。就是什么意思呢？就是“操你丫呢？就是就是大白话就骂出来了。赤<街>“赤阶。哎，这个讲这故事什么呢？就是这个。等于这个鲁仲连就告诉这个新元演，嗯，什么是皇帝啊？你要让这个秦王当皇帝，嗯、他就可以随时派人过来骂你，嗯，天子都这样，啊，这个就是这么一个故事，记在史记里边。嗯，这个等于李钦听到儿母毕业的时候，反应如此强烈，嗯，什么意思？就我觉得到人痛处了。哎，我觉得这个才是最接近真相的，就是这个李钦大王啊。我觉得他一直有心理阴影，就是他一直别人骂他得位不正什么这些事儿，我觉得还不是最关键的，最关键他为什么得位不正，为什么骂他？嗯，就是因为他是个怎么说呢，小老婆生的
1: 庶出，
0: 庶出，嗯，他就是这一辈子的心理阴影，所以呢，他会可能啊很介意别人对自己的。这个看法，
2: 嗯
0: ，以及他这个儿子在言谈举止上，嗯，是不是符合一个礼法道统这个最严格执行的这个践行者？嗯，他自己呢，就是我觉得他不是装，他是真的，因为就是有的时候人啊，他内心当中他缺少什么的时候，他就越没什么，他越向往什么。嗯嗯，对，他越不被礼法接受，因为你就是。小老婆生的你，你就本来就是你，你哥应该继位，哎，轮到你了，你就更偷着乐吧。他他就越越不被人接受，他就越得表现的我很遵守礼法，我很是吧，我很符合这一套标准。嗯，结果他儿子呢，看来在这上差点不太符合。嗯，所以他可能就是极为的受不了。嗯嗯，就他孙子就特符合。嗯。我觉得这也是历史可能更更真相。哦
1: 。对
0: ，对<吧>你真的
1: 说服我了，我觉得
0: 是吧？嗯，就是他就是人小时候心里面缺失的东西，嗯，会对他造成这个一辈子的影响，嗯、影影响到下一代关系上。嗯
1: ，所以也影响到他的价值价值观。他很认可自己的孙子，但是没办法接受自己的儿子
0: 。对，就是他可能吃年轻的时候他就吃过这种亏。对吧？我觉得他一定天天性也也是那种，你想他他妈扶桑期间，他能生个大儿子出来？他不是这种人啊，明明。对对对,对,对,对怎么老了老了变得还这么还这么能装呢？是吧？反正这个故事到这儿，我觉得
1: ，所以我们现代社会就是一直倡导人人生而平等，真的是，很伟大的一个理念哈。嗯，毕竟这个
0: ，反正这个电影还行。反正、嗯、看了以后，虽然历史，我觉得大家就是能能知道的不，不就就就这么着吧。对
1: ，建议大家去看一下《思道》这个电影
0: 。那电影还行，反正看完了以后，嗯、我觉得挺好看的。
1: 对，再来听节目，可能就很多地方就知道我们在说什么了
0: 。嗯，好吧，那这个咱们这个今天节目到这儿结束，感谢大家收听
1: ，拜拜
0: 。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。